0: 让我们一起来品读《论语》。这个世界变化太快，快的让我们这些有些年纪的人，总有种要跟不上时代步伐的感觉。刚刚娴熟了网上购物，又出来一个虚拟现实的 VR； 刚刚习惯了办公自动化，现在又出现了什么智能机器人。放在年轻人口中的还有什么二次元？好不容易向孩子们请教明白了那些时髦的网络用语是什么意思，一扭头，竟又给忘了。我们该怎么办呢？这个世界五彩缤纷、光怪陆离，可我总觉得，这些个变化莫测的东西都在表面，了解起来并不难。你只要有一个强大的、稳定的轴心，便会轻松地玩转。全世界，可惜的是，很多人的这个轴心实在不稳定，所以总会被这个世界玩的团团转。那怎样才能具备那个稳定的轴心呢？给您推荐一本书，书名叫《论语》。书中那看似一句句没有任何关联的对话，告诉我们的却是为人处事的原理原则。只要掌握了这些，无论世界怎么变。我们都可以从容应对。你想学习吗？今天节目一开始，论语爱好者曹律师要给大家介绍一句令他特别有触动的话，这就是“子曰：为上智与下愚不宜
1: ”，是什么意思呢？这一条我，我我为什么特别有感触呢？因为，因为我自己在坚持，我觉得不论做任何事儿。嗯你想把它做成的话，最基础的就是不移
0: ，不动摇
1: 。哎、嗯呃，就是不移，包括两个方面啊、嗯，一个是心不移，定在这个地方；，嗯、一个是目标不移、嗯。你只有这样，随着时时间的流逝，你的精力、时间才会逐渐的显现出它的威力。嗯，如果你把你的心和你的这个目标不断的移来移去的话，你的精力和时间都会在不断移转的过程中随风而逝，嗯，会这个蹉跎岁月
0: 。我觉得你在这儿需要把这句话给大家解释一下：“为上智与下愚。嗯”他
1: 说：“上智，他就是特别有智慧的人、嗯，特别有智慧的人，他为什么不移呢？因为他看到了移的坏处，嗯，他是从理智上不移，他有意识的不移。下愚呢，就是非常诚恳、老实的人。”他也认识到自己的局限，觉得只有不疑才能办成事你比方说，孔门传承人曾子，他也挺笨的。对，他在这个孔门弟子中不是这个聪明伶俐的。对
0: ，嗯，没有颜回那么聪明啊。对
1: ，但是他作为了孔门的传承人
0: ，他教出了子思。
1: 嗯，你说多大的这种功德呀？哈，人笨点没关系。嗯、哎，不疑就行。嗯我不知道对不对哈、啊，就是现在提倡的这种工匠精神、百年老店，嗯、里边也包含着不移。只有不移，才能做成精品。假以时日，随着时间的流逝，你所做的事情越来越精致，精益求精，就不愁不出好产品。
0: 不出这大师、这个。这个过程可能有的时候需要你耐得住寂寞啊。嗯嗯。但是只要你有一个定力。嗯坚持下去就能够取得成就的。最起码，我觉得你也不用和别人比来比去的，实现自己的目标和自己比就可以
1: 了。嗯，因为你跟其他人是没有可比性的，是、嗯嗯、你跟自己比，你今天比昨天进步、嗯，每天都进步，你还愁将来会不好吗？嗯、即使不好，那也不是自己的原因啊。嗯啊，
0: 最起码心安嘛，心安理、啊、得、嗯。对
1: ，没有意外的话，不可能不好。而且那种好是在坚实基础上的好。而不是走捷径导致的好，我觉得走捷径它是会有漏洞的，而且是沙
0: 上建高楼，它是不稳定的。暂时看起来很漂亮，嗯、但是经不起时间的考
1: 验。对，也许一个很小的一个变故就会坍塌你所建立的一切。但是只有你不依你自己努力，那个、基础太雄厚了。<笑>别人能对你说什么呢？嗯，
0: 而且是吧？只要是自己不疑、嗯，他也不容易患得患失、嗯。对，如果只是为了得到别人的一些褒奖啊，或者是赢得别人的肯定啊，嗯，会不停的变化，自己的内心也不安定。会看别人，你总总是看别人脸色。对对对。<笑>朋友们听了这段谈话，您会不会对自我进行一下判断呢？您觉得您自己是属于上智还是下愚？您是一个常常动摇变化的人呢，还是一个咬定青山不放松的人呢？我觉得，人在年轻的时候还不太清楚什么适合自己的时候，多做一些尝试未尝不可。只是，若是就那么……东一点西一点的浅尝辄止了一辈子就不太妙了。那如何才能让自己的定力尽快产生，缩短尝试的过程呢？还是那两个字：学习。学习认识外部世界，更要学会认识自己。而在这个过程当中，圣贤书是少不了的人生指南，它会帮你少走弯路，尽快找到人生的方向。这样，你就不太容易被外部世界、他人的眼光所左右了。你会目标很明确，内心很安稳，脚步很坚定。如此这般，你的人生必将圆满。刚才我们听到的是《论语》爱好者谈自己的学习体会。正在收听这个节目的您，在收听节目的过程当中，在学习《论语》的过程当中，一定也有很多心得体会吧？你愿意把你的收获和感悟拿来与更多人分享，让更多人因你而受益吗？欢迎您加入山东广播品读《论语》QQ 群，留下您的感悟和体会，或者您在学习当中有什么样的疑问，也可以在 QQ 群当中提出来。待到我采访专家的时候，一并帮您问一问。同时，欢迎您对本节目提出宝贵意见。学员谈完了，下面该请出老师了。本期节目嘉宾：英语乔老师
2: 。英语乔先生，山东明鹤国学堂授课老师，师承于台湾知名儒学家唐余林教授。他早年留学澳大利亚。后对中华文化升起极大的信心，潜心研学，立志传承与弘扬中华文化
0: 。继续上期的节目，这句话还没有谈完
2: 。陈思拜问：“昭公知礼乎
0: ？”孔子曰：“知礼。”孔子退。以吾马欺而进之，曰：“吾闻君子不党，君子亦党乎？君取于吾为同性，谓之吾孟子。君而知礼，孰不知礼？”吾马欺以告，子曰：“谋也信，苟有过，人必知之。”在上期节目当中，我们谈到鲁国国君鲁昭公娶了一位同姓的女子做妻子，这是违背周礼的。而孔子在回答一位外国友人，也就是陈思拜关于鲁昭公是否知礼的问题的时候，为了维护国体，他避讳了君主的过错，回答为知礼。听了孔子的回答，陈思拜又会做如何反应呢
2: ？然后孔子退，就孔子离开后，哦，好。这个时候呢，陈思白他以乌马齐而进之曰：“好，他对乌马齐作揖，然后进而好靠近乌马齐，对他说：‘吾闻君子不党，君子一党乎？’意思是说我曾经听过君子是不结党营私，好，那君子也结党吗？为什么他会这么问？因为这个党哈，过去对这个党的定义就是说结党营私，相助逆非。”相助逆飞是说互相来帮助，隐匿对方的过失
0: 、嗯，就是拉帮结派呗
2: 。哎，然后拉帮结派往往是互相的来隐藏对方的故事
0: ，而且是为了各自集团的利益、嗯、做一些事情，他就是没有公心了，只是为了各自的小团体的利益，嗯、那么公心就很容易失去。所以
2: 陈思白他才会特别提到党，因为你今天孔子是在好像形象上就是在维护。鲁昭公帮他来隐匿过失，隐藏过失
0: 。他认为这就是结党、嗯
2: ，所以今天陈思白就问吴马奇：“那我过去曾经听过，君子是不结党营私，君子也结党吗？”陈思白他紧接着说：“君取于吴为同姓，谓之吴孟子。君而知礼，孰不知礼？”意思是说，鲁君在吴国娶了一个女子，其实是同姓的，都是姬姓。但是却称呼他叫做吴孟子，好，就吴家大小姐。如果鲁君是知礼的话，还有谁不知礼呢？嗯
0: ，乌马齐无言以对
2: ，这样已经很难回答了。那乌马齐呢？他回去将这一段话跟他老师来报告。那孔子说：“猫也性，狗有过，人必知之,之。”是说我很幸运啊。这个狗呢，就是如果如果一旦有过失、哦，那人必知之,之，人家一定会知道。孔子讲这个话是很高兴的心情，太好了，你知道为什么？这是有利害关系的。今天当孔子讲了那个话的时候，好，今天陈思拜问赵公知礼乎？孔子回答知礼，会有没有什么样的流弊弊端
1: ？嗯
0: ，大家都会以为赵公是一个很知礼的人，嗯，就是会对他产生很多误解吧？嗯
2: 、而且哈、哦，他如果说知礼被后世的人知道之后，人家。会觉得说娶同性这件事情是一个合理的事情，哦、因为你看，连权威孔子都这么说了，所以以后这种违礼的事情就会一再发生。当今天自己的这一个过失被说出来、被人家知道之后，那是不是就能够避免了这个流弊？哦
0: ，一方面他维护了他的君主的形象、嗯、国家的形象、嗯，另一方面也不会产生流弊。是的。哦哟。哎
2: <笑>而且，这个是从特别就这一章来说。如果通说的话，那孔子本身就是一个这种君子，是对自己的过失是不会隐藏的。他是希望人家都能够看到自己的过失，都能够指出自己的过失，这样子自己才能够进步。对自己是一个很幸运的事情。自己的过失没有被人家看到，有的时候你自己不容易发觉，不会发觉的时候，你也无从改起。
0: 从中也可以看出孔子“闻过则喜”的这样一个美德。是的，是的。嗯、呃，我觉得很多人好像一般不会这样，是吧？被人看穿了，觉得哎脸上挺挂不住的
2: 。一般都会要尽力的来掩饰自己的过失，<笑>一般都会错的就是人家，我自己都是对的。
0: 对，赶快为自己辩护。我这是维护我们鲁公的形象啊，怎么能说我说错了呢、嗯？
2: 一般即使我有错的时候，也是因为人家才导致我犯错的<笑>、啊，不会说先从自己这边去反省，先看自己到底有哪些的问题
0: 。那这时候孔子。很高兴，就是因为他所说的这件事情不会产生流弊，
2: 不会产生流弊，这个就特别就着招公子礼乎？孔子回答之礼的这件事情，啊、嗯，让这件事情不会再有流弊
0: 。另外，也可以看出他自己如果有过失，别人能够给他指出来，也是一件让他很高兴的事情。的事情。那从这句话当中，我们应该学到什么呢
2: ？那我们应该学到，那第一个，那我们在对外的时候，也理应该要避讳。那我们国家领导人呐、啊、的过恶，好，你、嗯、应该要避讳自己的上司啊，父母啊这些的过恶，乃至好，如果能够更进一步的来替对方来受过的话，那这个心量就更是难得。因为孔子其实是更进一步的，其实替鲁昭公来受过，以及呢，像我们日常生活中很难免，因为人非圣贤，孰能无过？但有过失的时候，希望自己不要掩饰。好，不要包藏，那让人家知道，其实也是没有问题。这样子能够借着人家督促自己，更好的、更快的改正过失。
0: 在刚才的谈话当中，我们一再的提到了这个词儿“流弊”。流呢是流传的，流弊是弊端的弊。流弊的意思就是指由某件事带来的坏作用，对未来会产生不良影响。有这句话，我们可以感到，关于招工是否知理的问题，孔子处理得很圆满。一方面，他维护了国君尊严，尽到了臣子的本分；另一方面，因为对方也就是臣思败对招公娶妻这件事很清楚，并把真相讲了出来，事情的本来面目就不会被掩盖和扭曲，对社会风气就不会产生不利影响。由此还体现出了孔子不会推卸责任、闻过则喜的美德。说到这里，我就只能用一个词来形容了，这就是完美。由此，我也想到，为人，在世一定要知道自己所处的位置，尽到自己的本分，自己就会心安，也会赢得他人的尊重，事情还会向好的方向去转化。用大学当中的几句话说，就是“为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。”意思是说。做人君的要仁爱，做人臣的要恭敬，做人子的要孝顺，做人父的要慈爱。与他人交往要讲诚信，这都是人的本分。这又让我想起了一句歌词：“只要人人都献出一点爱，这个世界将变成美好的人间。”让我们继续品读《论语》。正在收听我们节目的朋友当中，一定有喜欢算命的吧？自古以来，人们就对将发生在未来、目前还没有发生的事情充满好奇。人是可以预知未来的吗？什么人可以预知未来？孔子可以预知未来吗？在《论语》当中，子张就问了这样一个问题。这句话在《论语》的 2.23 章里。子张问
1: ：“时事可知也？”子曰：“殷因于下礼，所损益可知也；周因
0: 于殷礼，所损益可知也。其或继周者，虽百世可知也
2: 。子”子张好，他问老师就说：“时事可知也？”就是问孔子。那十个朝代之后，那制度的变异呢，会是如何？这个能不能被知道？哈、啊，十世这个世是指的是朝代，啊，那十个朝代，十个朝代，这个世呢可以是啊三十年，也可以是朝代，啊、做,
0: 两做两种解释，做两种解释
2: 不，但此处是特别是朝代
0: ，特别是朝代，为
2: 什么？因为后面孔子是就着朝代来回答的。<笑>你看，阴阴于夏里，周阴于阴里，啊，夏商周。是就着朝代来回答的
0: ，蛮恰当的。是
2: 那十个朝代之后制度的变异会是如何、嗯？这个可以知道吗？那孔子就回答说：“因因于夏里，所损益可知也。”就是殷朝，殷朝就是商朝，在得到天下之后，在夏朝的制度的基础上有损有益。好、啊，损就是说废除一些不合时宜的；好、啊，益就是增加一些当时所需的。好，那如此的话，英朝它的制度的变异是可以被知道的。那再来，孔子又接着说：“周因于英礼，所损益可知也。”就是周朝在得到天下之后，好，就是在前朝、在英朝它的理智的基础上，废除一些不合时宜的，增加一些周朝当时所需的。那如此的话，周朝它的制度变异也是可以被知道的啊。然后。孔子在说：“其或继周者，虽百世可知也。”在周朝之后的朝代，若都是能够依着前朝的礼制的基础上来有损有益的话，那即使是一百个朝代之后，制度的变异都还是可以知道的
0: 。哦，是这样的，是的。嗯，听到这儿我就有一个疑问：虽然那个核心的部分是可以推知的、嗯，但是所损益的部分。那怎么能推迟呢？那就不知道了吧
2: ？是是知道这个核心原则是说保留上一代的这样一个原则，下一代之后有些不合时宜的把它去掉，因为时代的变迁所需要的要再加上去，嗯、就是说基本的那个样子，基本那个中心思想都还是被保留，骨架，骨架、哎嗯、被保留啊、嗯，一些枝末上的来做一些的增删。胖胖嗯
0: 胖胖瘦瘦可能有变化，是吧？<笑>骨架是那个样子啊、呃，所以几十年之后我还可以认得你
2: 。这就是一个理智的传承，就是保留那一个的骨架，可能新时代不需要的减掉，新时代需要的加上去
0: 。哦，是这样的。那你讲了之后呢？这句话的大致的意思我们就知道了。可是到底这句话想要告诉我们什么呢
2: ？就告诉我们哈、啊，是说今天在朝代变迁的时候。上一个朝代的一些原理原则还是需要被保留的，只是说一些在做法上不合下一代的这种做法，那倒不妨可以来做一些的增删，不是完全保留，也不是完全删除
0: 。哎，我们在弘扬传统文化、学习传统文化的时候，我们常常用啊、呃，要吸取其精华，剔除它的糟粕。那我们这个损益的是不是糟粕呢？哦，
2: 这个不能叫糟粕、哦，这个只是说不符合时代了。譬如很简单，那过去的时候的交通工具是用马车，呃，孔子当然在讲到一些观念的时候做比喻的时候，像《论语》当中讲到这个人而无信，不知其可也。好、啊，犹如大居无泥，小居无月，其何以行之哉？那小居就是指那种马车，那当时那个朝代有马车，但我们不能是说。因为现在没有马车了，所以当时讲到马车的那个就是糟粕。只是说时代开始变迁之后，那有一些、啊、当时有现在没有的，只是这样子而已。那这个不能代表这个就是糟粕
0: 。比如说有马车的时候，我们也是要讲礼貌的；现在坐轿车了，也要讲礼貌的。这个礼貌是核心，但是一些具体的做法可以有变化
2: 。好，意只是说有一些只是时代变化之后过去的做法。并不适合现在，只是这样子而已。像是以前马车有马车的礼节，那现在因为没有马车了，好，所以马车的礼节在现代就不适用。但是可以保留那个精神，好，现在在汽车上，好也可以有汽车的礼节，不符合时代，但并并不能说它是糟粕，好，它只是说现在时代一些做法上不适用了，这样子而已。
0: 好，那刚才孔子说：“其或继周者，虽百世可知也。”就是说，哪怕是经历了一百个朝代、嗯，那么以后的这历朝历代的事情，他也是可以知道的。那么孔子是不是对于今天的事情他也知道呢？他知道我们今天的什么
2: ？你知道为什么要知是说哈？下一个朝代把上一个朝代的原理原则保留，嗯、特别是保留那个五伦十义的那个的精神，那个文化保留，哦、同时在一些枝末上。一些做法上来做改变，像是交通工具的做法，像是货币啊、度量衡啊，哦、以及一些不同场合跟不同人应该要有的什么样的礼节，一些做法上会随着朝代会有些的变化。比
0: 如说过去送信往往、哦、骑着马去送信，那后来开始邮递员有邮局送信、嗯嗯，现
2: 在就是用 email，、啊、这就是
0: 一些形式上的、就是、形式上
2: 的一些的变化。好，但根本上保留是那个五伦十义的精神。人伦，人跟人相处当中的那个的五伦关系的那个经营
0: ，比如说孝顺父母，过去要去床前问候，现在要经常打电话问候就可以了。但是这个问候和孝敬的这个精神没有变，变的是形式
2: 。嗯，是的，就是跟根据时代的不同会有一些的不同。但假如是说下一个朝代把上一个朝代的连根本都推翻的时候，啊、呃，那孔子一百个朝代之后也是不会吃的。
0: 这里孔老夫子说的是朝代的更迭，不过说到这里，我就想起了我们的一句古话，是说人的，就是三岁看大，七岁看老。大意是说，三岁孩子的表现就能够了解这个孩子的一些心理特点、个性倾向，由此就能够推知他长大以后的成就和工业如何了。听众朋友，你觉得这句话有没有道理呢？由此呢，我又想起了另一个故事。袁了凡先生的故事，了凡先生是明朝的一位思想家，在少年时期遇到了一位江湖术士孔先生，孔先生为他精准算出了一生的命运，比如说县考同生会考到十四名，府考会得七十一名，提学考第九名，自此以后凡是遇到重要考试，他的名数先后。都被孔先生预测得十分精确，直到中年时期都是这样。未来的一切都清楚明了地摆在了眼前，却让了凡先生对生活失去了希望，开始苦闷沉沦起来。不过，他还算很走运。后来经过世外高人指点，明白了人的命运是由自己掌握的，从而重振精神，并通过一件件为大众造福的行动。在改正自身缺点和修正自己行为的过程当中，也改变了自己的命运。这时候，孔先生给他算的卦再也不准了。本来命中无子，结果呢有了儿子；本来寿命很短，结果活到了七十三岁。说到这里。你觉得不管是国家的命运也好，还是个人的命运也好，到底是可知还是不可知呢？是可知的，但同时又是不可知的。可知是在于，如果一个人一直按照自己的惯性，也就是按照现有的脾气秉性往前走，那根据你今天的表现来判断，未来当然就是可知的。但是，如果有一天你的惯性发生了巨变，改变了脾气秉性，扭转了方向目标，那再依据当时所观的现象来判断的话，还能判得准吗？自然就不准了。一个国家的命运也是如此。在这句话当中，孔子说的是可知的部分，并给出了认知的方法与途径，这就是见往而知来。孔子说：“要想知道将来的事情，只要观察以往的事就可以了。天道礼法是不能改变的，礼法是根据天道，也就是自然规律、人的本性来总结制定的，是立国的根本。至于在细枝末节上，可以根据当时的实际情况有所变通。”只要按照这个规律来推断，一百个朝代的事也是可以知道的。何止十个朝代呢？相反，如果这大跟大本改变了，比如如果不再讲天道礼法五伦十义，就是君礼臣忠、父慈子孝、兄友弟恭、夫和妇柔、朋友有信，那国家将要走向何方？那恐怕连孔子也难推之了。在今天节目的最后呢，让我用习近平总书记的一段讲话作为本期节目的结束语：一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的。没有文明的继承和发展，没有文化的弘扬和繁荣，就没有中国梦的实现。我们相信，中华民族创造了源远流长的中华文化，也一定能够创造出中华文化新的辉煌。今天的节目就是这样了。节目嘉宾：英语乔先生、曹律师，主持人：溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎在经典栏目当中查找收听。下周日同一时间再会。